0: Peço que você abra sua Bíblia em Filipenses, acesse aí as Escrituras. Em Filipenses, nós vamos ler, para dar o tom desta carta, o capítulo 4, versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor, repito, alegrem-se. Este é o tema da carta aos filipenses, Jesus Cristo a alegria dos homens, todos temos necessidade de alegria e esta carta vai nos desembrulhar o sentido da alegria, o que é de fato alegria, como nós podemos obtê-la, como nós podemos sustentá-la, alegrem-se sempre no Senhor, repito, alegrem-se, oremos... Pai, em nome de Jesus, nós precisamos de graça para abrir este livro. Precisamos de iluminação, entendimento, compreensão, amor por estas palavras e poder, capacidade para colocá-las em prática. É tudo o que te pedimos. Que neste momento o Senhor abra os olhos do nosso coração... Se for o caso, que o Senhor salve os seus eleitos. Chame as suas ovelhas, ó Deus. Que o Senhor edifique o Teu rebanho. Abençoe o Teu povo, ó Deus, sozinho aqui falando, eu sou ninguém. Fala, Senhor, pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Sonhei que a vida era alegria. Acordei e descobri que viver é servir, servi e descobri que servir é alegria, escreveu o indiano Tagore, Tagore era poeta, romancista, músico e dramaturgo, alguém de quem se diz que reformulou a literatura e a música Bengali no final do século XIX e início do século XX na Índia. Tagore era o que se chama de polímata, polímata é o indivíduo que estuda e que conhece as, as diversas, as muitas ciências. Ou seja, Tagore pode muito bem ter aprendido o que escreveu sobre a alegria, de um sábio ainda maior do que ele mesmo e principalmente um sábio inspirado por Deus, o apóstolo Paulo, conforme veremos aqui em Filipenses. Servir é alegria Todos nós estamos em busca da alegria O problema é fazer da alegria um destino Não uma decorrência A alegria é uma decorrência, é uma consequência A alegria não é um ponto final, não é um destino Por assim dizer Para se ter ideia a PricewaterhouseCoopers, ela, ela fez uma previsão dizendo que o mercado global de mídia e entretenimento, em 2021, movimentará 2.23 trilhões de dólares no mundo. Você não tem noção de que, desses números. 2.23 trilhões de dólares no mundo em 2021 em entretenimento, mídia. Só no Brasil, o setor vai gerar receita de 43,7 bilhões de dólares, revelou a PricewaterhouseCoopers. Tudo isso em busca de diversão, de risadas, em busca de alegria. Ora, quem não quer ser feliz? Todo mundo, todos nós, de um jeito ou de outro, Queremos alegria, mas como obtê-la, como cultivá-la, no que consiste a alegria duradoura? A carta de Paulo aos filipenses será de grande auxílio para nós nesse sentido. É bom que você saiba que a carta filipenses, de fato, é uma nota de agradecimento. Uma nota de agradecimento escrita pelo apóstolo aos crentes em Filipos. Os crentes de Filipos haviam socorrido financeiramente o apóstolo Paulo em sua hora de maior necessidade financeira. Daí, em tom de agradecimento, Paulo aproveita a ocasião, essa nota de agradecimento e envia algumas instruções sobre a unidade cristã. O pensamento central da carta é somente em Cristo são possíveis a verdadeira unidade e a verdadeira alegria. Somente em Cristo você poderá ter um lar unido, uma igreja unida e uma vida verdadeiramente repleta de alegria. Havia dentro da própria igreja uma divisão. Uma divisão, a gente fica sabendo, causada por duas irmãs de muita influência. Capítulo 4, versos de 1 a 3, nos contam sobre a Evódia e a Síntique. Cada uma encabeçando um grupo na igreja. E o conflito tinha potencial para devastar a obra da graça naquela que foi, ouça, a primeira igreja da Macedônia. Sabe o que isso significava? Entrar em Filipos com o Evangelho e plantar a igreja de Filipos era plantar a primeira igreja cristã na Europa, a primeira igreja cristã no mundo ocidental, em relação às pessoas que vinham da Ásia Menor, Filipos era a porta de entrada do ocidente, para quem vinha da Ásia Menor, era a porta de entrada para a Europa... E havia ali uma rusga entre irmãs e com o potencial de, de explodir a igreja num racha irreparável. Em 356 a.C., o rei Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, ele tomou aquela cidade e expandiu a cidade. E ele então rebatiza a cidade com seu próprio nome, Filipos. Os romanos capturaram a cidade em 168 antes de Cristo. E em 42 antes de Cristo, a derrota das forças conspiratórias estavam conspirando contra os romanos Marco Júnior Bruto e Caio Cássio. Eles são derrotados por Antônio e Otaviano. Otaviano foi aquele que mais tarde tornou-se o Augusto César, fundador do Império Romano. Isso tudo aconteceu fora da cidade de Filipos. E foi Otávio quem tornou Filipos em uma colônia romana, como nós lemos em Atos 16, 12. Filipos era uma colônia romana, era um posto militar avançado do Império Romano. Os cidadãos da colônia ou daquele posto avançado militar, eram considerados cidadãos romanos e desfrutavam de diversos privilégios especiais. Agora note, por ser uma cidade essencialmente militar, por ser uma base militar e não um centro comercial, como Corinto, por exemplo, não havia muitos judeus na cidade ou, ou judeus em número suficiente para que se abrisse uma sinagoga e Paulo tinha por hábito ao chegar numa cidade começar a pregar numa sinagoga e ele descobre que não havia sinagoga, não havia sinagoga porque não havia o número mínimo de judeus necessário para se abrir uma sinagoga, o que existia era um grupo de oração essencialmente liderado por mulheres, que se reunia à beira do rio. E aí quando Paulo chega em Filipos, ele vai pregar o Evangelho, a gente lê isso em Atos 16, 13, ele vai pregar o Evangelho lá às margens do rio. E é lá que Lídia se converte, é lá que o Espírito de Deus, enquanto Lídia ouvia a pregação de Paulo, o Espírito de Deus abre o coração daquela mulher para a mensagem do Evangelho. O chamado para Paulo ir à Macedônia, ele recebeu esse chamado em Troade, Filipos era na Macedônia. Esse chamado durante a segunda viagem missionária direcionou o ministério de Paulo para a conversão da grande Lídia e de outros lá em Filipos. Depois dessa experiência maravilhosa de conversão de Lídia, Paulo e Silas foram espancados, foram presos, mas esse flagelo resultou na conversão do carcereiro filipense. Só que os magistrados, os juízes que agiram, agiram de forma imprudente, no caso de Paulo e de Silas. Porque Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Eles não podiam ser simplesmente espancados e presos sem passar por um processo legal adequado. Eles eram cidadãos romanos. Você lê sobre isso em Atos 16, de 37 a 40. Mas Deus é tão tremendo em sua forma de agir que essa imprudência dos magistrados provavelmente inibiu esses homens e deixou aquelas mulheres e novos convertidos livres para continuarem se reunindo como igreja. Paulo visitou os filipenses novamente na terceira viagem missionária. Atos 20, verso 1, verso 6. E quando souberam da prisão do apóstolo em Roma, os crentes de Filipos enviou um homem chamado Epafrodito. Está aí um belo nome para o seu próximo filho, Epafrodito. Filipenses 4, verso 18. Epafrodito foi ao encontro de Paulo e levou o dinheiro, a ajuda financeira, em pelo menos duas ocasiões, duas outras ocasiões. Então, pelo menos em três ocasiões, os filipenses assistiram a Paulo com dinheiro. E Filipos não era uma igreja de ricos, era uma igreja de gente simples, modesta, Talvez apenas Lídia fosse alguém de posses, já que ela era uma comerciante de tecidos. Epafrodito, ele quase morreu de uma doença, nós não sabemos qual era, mas ele ficou com Paulo tempo suficiente para os filipenses receberem a notícia da enfermidade, ou seja, ele quase morreu, mas foi curado. E após a recuperação de Epafrodito, Paulo enviou a carta aos filipenses de volta a Filipos com Epafrodito. Então Epafrodito levou o dinheiro a Paulo, adoeceu, ficou com Paulo, sarou da enfermidade, Paulo escreveu essa carta lá em Roma, ele estava no, no primeiro aprisionamento dele em Roma, e aí ele envia Epafrodito de volta com a carta. Filipenses 2, 25 a 30 nos fala isso. Quem organizou a igreja lá? Silas, Timóteo, Lucas e Paulo chegaram pela primeira vez a Filipos no ano 51 depois de Cristo. E 11 anos mais tarde, aproximadamente no ano 61 depois de Cristo, Paulo escreveu a carta como é que a gente sabe que ele estava preso em Roma? Algumas referências na própria carta nos dão essa ideia. Por exemplo, ele fala no capítulo 1 de Filipenses, verso 13, ele fala da guarda do palácio, ele fala da guarda pretoriana. No capítulo 4, verso 22, ele fala do palácio de César, ou da casa de César. Sugerindo, portanto, que ele escreveu esta carta de Roma. Alguns estudiosos acham que foi de Cesareia ou de Éfeso, mas as evidências externas e internas nos dão conta de que é bem mais provável que neste momento ele escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Em todo caso, a vida de Paulo estava em jogo. Ele estava aguardando o veredito da corte romana. É o que nós lemos em, em Filipenses 2, de 20 a 26. E aí a carta foi escrita para transmitir o amor e a gratidão do apóstolo pelos crentes e também para exortá-los a uma vida de unidade, uma vida de santidade, uma vida de alegria no Senhor Jesus. Fica claro pela leitura da carta, gente, que Paulo nutria um relacionamento muito caloroso com essa igreja. Talvez fosse a igreja do coração de Paulo. Paulo. Talvez se Paulo tivesse que escolher onde tornar-se membro, fica-nos a impressão, seria a igreja em Filipos. Eles eram mais sensíveis, eles eram mais receptivos às necessidades financeiras de Paulo do que qualquer outra igreja, a gente fica com a impressão, lendo Atos, lendo Filipenses, lendo o final da segunda carta a Timóteo, a gente fica com a impressão de que Filipos era a igreja mãe do apóstolo, aquela que, que sustentou ele, orou por ele, cuidou dele. Vale muito a pena você ler esta carta com esses olhos, especialmente o capítulo 4 de 15 a 18. E o que Paulo fala também em 2 Coríntios 8, 11, quando fala dos irmãos da Macedônia, os filipenses estavam entre eles. Além do, do momentâneo desentendimento entre o grupo ou os grupos encabeçados pelas benditas e santas irmãs Síntique e Evódia, havia uma rusga inicial, mas fora isso, parece que não havia grandes problemas naquela igreja. Filipenses não foi escrita por causa de qualquer crise gritante. Filipenses foi escrita para expressar o afeto de Paulo por eles. Foi escrita para expressar a gratidão do apóstolo pelas ofertas generosas deles. Foi escrita para expressar o encorajamento cristão para o crescimento espiritual daqueles irmãos. Foi escrito para apresentar algumas admoestações contra falsos ensinos e algumas reflexões pessoais sobre a alegria em Cristo em toda e qualquer circunstância. É uma carta maravilhosa. Paulo deu notícias frescas aos filipenses sobre a sua situação na cadeia romana. Ele falou, ele deu boas notícias do crescimento do ministério e da propagação do evangelho, ainda que ele estivesse preso. Paulo também preparou aqueles irmãos para a ida de Timóteo e provavelmente do próprio Paulo, que desejava visitar a igreja quando saísse da prisão. Nós vemos ainda no capítulo 3, uma breve advertência a dois grandes perigos gêmeos, o legalismo, que é o apego indevido à lei, e o que os teólogos chamam de antinomianismo, ou seja, o desprezo completo à lei. Dois extremos perigosos, apegar-se indevidamente à lei ou no outro extremo, desprezar completamente a lei em nome da graça. Mas quando Paulo escreve sobre isso no capítulo 3, é muito mais uma medida preventiva do que corretiva. Paulo reconheceu de imediato o incipiente, o problema inicial de divisão na igreja e procurou corrigi-lo e o corrige como veremos com teologia sólida. Ele é chamado na união feminina da igreja para resolver o problema entre a irmã Cíntica e é a irmã Evódia. E ele não chega lá com historinha, ele chega lá com um hino cristológico, um dos mais lindos, que é o capítulo 2. Então vamos lá, vamos mergulhar nessa carta, a carta tem quatro capítulos e 104 versículos. E nós vamos dividi-la em quatro partes, cada capítulo sendo uma das partes. Capítulo 1, a alegria de Paulo. Capítulo 2, o apelo de Paulo. Capítulo 3, a advertência de Paulo. Capítulo 4, o agradecimento de Paulo. Vamos lá, a alegria de Paulo. Capítulo 1, Paulo começa, como de costume, com saudações. Verso 1, Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus. Escrevemos a todo o povo santo em Cristo Jesus, que está em Filipos. E aqui pela primeira vez, ele nos dá uma ideia de como uma igreja é organizada, ele endereça aqui os bispos e diáconos, e eu quero que você note, ele está escrevendo para uma igreja, e essa uma igreja tem uma pluralidade de pastores, não era só um, os bispos que no Novo Testamento é o mesmo que pastores, é o mesmo que presbíteros, é que aqui quando Paulo usa a palavra bispos, ele quer destacar a supervisão espiritual desses homens. Os supervisores espirituais do rebanho, o pastor é um bispo, o pastor é um presbítero. Então eu não preciso me preocupar, eu sou um bispo, eu não tenho que me dizer bispo, eu sou bispo. Como pastor, presidente dessa igreja, eu sou o bispo dessa igreja. Mas isso não é um título de, de, de elevação, de, 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 não, é muito mais uma descrição de minha função. Eu sou um supervisor espiritual da igreja. Mas note que é plural, uma igreja deve ter mais do que um. Havia também, já naquele tempo, os diáconos na igreja. Aí ficamos, ficamos com a pergunta, por que que Paulo nesta carta resolve falar aos bispos e aos diáconos? Porque certamente ele reconhecia que todo aquele trabalho de generosidade da igreja, era fruto de uma boa liderança. Pastores comprometidos e amorosos, diáconos que serviam, esses homens ensinaram a igreja, numa direção que quando ouviram falar que Paulo passava necessidade, precisava de dinheiro, eles correram, coletaram o dinheiro e entregaram para Paulo em pelo menos três ocasiões. Então é como se Paulo quisesse aqui reconhecer os bispos e os diáconos da igreja em Filipos. É lindo isso aqui. Que Deus, nosso Pai o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Aí a partir do verso 3 até o verso 11, Paulo vai orar. E ao orar, ele revela para nós qual era a alegria do coração dele. E a gente começa a aprender o que de fato traz alegria verdadeira, plena ao coração. Paulo do verso 3 ao 11, ele ora expressando a sua alegria e dando ações de graças a Deus na sua oração. Eis aqui outra oração de Paulo. Nós falamos das duas orações dele pelos Efésios hoje de manhã. Uma lá no capítulo 1 e a outra no capítulo 3 de Efésios. E aqui nós temos outra oração de Paulo, capítulo 1 de 3 a 11. Você faria muito bem se, se anotasse essas orações de Paulo num bloco de notas, no seu celular, no seu iPad ou em alguma coisa e, e tivesse essas orações como modelos de oração. Como é que a gente ora? Ouça verso 3, todas as vezes que penso em vocês, dou graças a meu Deus, sempre que oro, peço por todos vocês com alegria, a alegria de Paulo eram aqueles crentes, a alegria de Paulo era poder orar por eles, pois são meus cooperadores na propagação do Evangelho desde o primeiro dia até agora, tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Qual boa obra? A boa obra da salvação. É apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois eu tenho vocês no meu coração. Olha, olha como Paulo tinha esses irmãos. Vocês têm participado comigo da graça... Tanto em minha prisão, como na defesa e confirmação do Evangelho. Vocês têm participado comigo da graça. Da graça, tanto na prisão, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Deus, Deus sabe do meu amor por vocês e da saudade que eu tenho de todos. Com a mesma compaixão de Cristo Jesus, oro... Para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Amor transborde de que maneira? O amor daqueles irmãos transbordava no sentido de que eles mandavam dinheiro para Paulo. E ele diz, eu quero que vocês continuem sendo cada vez mais generosos. Gente, não existe essa de crente que não é generoso. A primeira coisa que tem que converter num crente, depois do seu coração, é o seu bolso. Paulo disse isso aos Efésios no capítulo 4, verso 22, se não me engano, 25 ou 28, por ali. Ele diz, aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe e tenha com o que ajudar os outros. E Paulo está nos dando uma lição aqui. A alegria dele em ver aqueles irmãos que haviam finalmente entendido que é muito melhor dar do que receber. E Paulo diz, eu oro para que vocês transbordem ainda mais. E que vocês cresçam em conhecimento, conhecimento de Deus, em discernimento da verdade. Verso 10, quero que compreendam o que é verdadeiramente importante na vida para que vivam de modo puro e sem culpa, até o dia em que Cristo voltar, que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus, que oração, vale a pena você desembrulhá-la, e orá-la constantemente, por você, sua família, seus filhos, sua igreja, Paulo agora, do verso 12 até o verso 18, ele diz, ele fala da alegria dele por anunciar Cristo, para mim é um dos textos, começa aqui um dos textos mais lindos da Bíblia, porque ele vai mostrar para nós qual é de fato a razão de ser de qualquer crente, Por que, que nós ainda devemos permanecer vivos, já que partir e estar com Cristo é muito melhor do que essa vida, por que, que nós ainda devemos ficar nessa vida? O que nós queremos fazer nessa vida enquanto Deus ainda nos dá vida nesta vida? Olha o que ele vai dizer, verso 12: Quero que saibam, irmãos, que tudo o que me aconteceu, meu sofrimento, minha prisão, tudo o que me aconteceu tem ajudado a propagar o Evangelho. É isso que você tem que ter em mente. Tudo que nos acontece tem que servir para propagar o Evangelho. Pois todos aqui, aqui na prisão, lá na casa de César, do ladinho do palácio romano, todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que eu estou preso por causa de Cristo. Eu acho lindo porque Paulo não culpa os judeus por tê-lo prendido. Muitos pastores fariam biquinho, estou preso por causa de uma perseguição na igreja. Hum, Paulo diz, não, estou preso por causa de Cristo. Aos gálatas ele disse, eu trago no corpo as marcas de Cristo. Ele não transfere, a, 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 digamos, a razão do seu sofrimento para aqueles que o perseguiram. E a gente sabe, ele chama essa perseguição de espinho na carne, em 2 Coríntios 12. Mas ele está dizendo, não, em última instância, quem me colocou aqui não foram os judeus antes, quem me pôs nessa cadeia foi Jesus Cristo. É lindo isso. Quem te coloca num leito de enfermidade, em última instância, é Jesus Cristo. E ele te coloca lá com um propósito. E Paulo tinha consciência disso. E por causa de minha prisão, olha só, verso 14, por causa, você poderia dizer, por causa da minha quebradeira, por causa da minha enfermidade, por causa e coloque o seu sofrimento, por causa da minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. Por quê? Porque olhavam para Paulo e diziam, meu Deus, esse homem está preso injustamente. E é um homem regozijante, alegre, isso encorajava os crentes. A sua vida encoraja os crentes? Ou quem anda perto de você só ouve as suas reclamações? Imagina, um, um, muitos de nós no lugar de Paulo, aqueles guardas já estariam cansados de ouvir a ladainha. viu judeus antes, ininini, ininini, e não, e aqui ele, ele encorajando essas pessoas... Verso 15, é verdade que alguns anunciam a Cristo por inveja, por rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes pregam por amor, pois sabem que fui designado para defender o Evangelho. Aqueles, no entanto, anunciam a Cristo por ambição egoísta, não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar meu sofrimento enquanto estou preso. Ele está falando daqueles antes que, que ficavam pregando e dizendo, está vendo? Esse é o Evangelho, não é o que Paulo prega. Mas nada disso importa, Paulo diz. Sejam as motivações deles falsas, sejam verdadeiras, a mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada e isso me alegra. A alegria de Paulo é ver Cristo ser anunciado. A partir do verso 18, a vida e a morte de Paulo são dedicadas a Cristo, olha o que ele diz, continuando 18, e continuarei a me alegrar, pois sei que com suas orações, as orações da igreja de Filipos e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo, a minha prisão, o meu sofrimento resultará em minha libertação, Agora, que libertação? Ele poderia muito bem receber a sentença de morte. Não recebeu nesta primeira ocasião, mas poderia. Que libertação? De que ele está falando? É dúbio isso aqui. E para ele tanto faz, olha o que ele vai dizer, não importa o tipo de libertação, se vai ser uma libertação da cadeia, para eu voltar a pregar livremente, ou se vai ser uma libertação desse corpo e eu estar com o meu Senhor. Para mim não importa, não importa. Que homem livre, meu Deus, eu quero ser assim. Não importa o tipo de libertação, se é desse corpo ou se é dessa cela. Ele diz no verso 20, minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado. Você se lembra quando ele escreveu 1 Coríntios 9, ele diz que ele esmurra o corpo dele para que ele ganhe e alcance o prêmio para o Paulo ser envergonhado era cair da fé, por assim dizer, era, era apostatar da fé, da fé apostólica, ele diz, eu não quero ser envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra, uai Paulo, mas você falou que seria liberto, ele falou de verdade, eu sei, a verdadeira libertação, de fato, é quando eu morrer. Mas, se eu tiver que sair dessa cela, aí ele continua, verso 21, pois para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Qual é a razão do seu viver, gente? Porque se você substituir Cristo por qualquer coisa, morrer para você será um terror. Para mim o viver é meu filho, morrer é lucro para mim o viver é a minha saúde, não diga mais, como eu ouço crentes dizer, graças a Deus eu tenho saúde, tendo saúde eu tenho tudo, não, tem muita gente com saúde e tem nada, tudo o que temos é Cristo, se Cristo é tudo, morrer é lucro, mas se continuar vivo, eu posso trabalhar e produzir fruto para Cristo, por isso que você ainda está vivo, para produzir fruto para Cristo, você não está vivo para ganhar mais dinheiro apenas, você não está vivo para comprar a próxima casa, você não está vivo para se formar na faculdade, comprar sua roupa bonita, na verdade eu não sei o que escolher, eu estou dividido entre os dois desejos, eu quero partir e estar com Cristo, o que seria muitíssimo melhor para mim, contudo, por causa de vocês é mais importante que eu continue a viver, ou seja, a minha vida, se ainda for para edificação de vocês, então que eu viva. Que coisa linda. Ciente disso, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que a fé nos traz. Faça dessa a sua razão de viver, crente. Estou certo de que continuarei vivo para quê? Para ajudar vocês a crescerem na fé e ajudar vocês a experimentar a alegria que a fé em Cristo produz. Para isso eu ainda estou vivo. E quando eu voltar, terão ainda mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus, pelo que Ele tem feito por meu intermédio. Olha a razão de viver, olha de onde vinha a alegria de Paulo, em ver a alegria dos outros. Ele vai dizer no capítulo 4, quando ele fala da oferta, que mais alegria do que receber o dinheiro em si, era perceber que com tanta generosidade, Paulo se alegrava em ver que com tanta generosidade, aqueles irmãos mostravam um crescimento e aquilo dava mais alegria do que o dinheiro em si como isso é importante, a vida de Paulo como incentivo, é isso que nós estamos vendo, a fama do nome de Cristo, a edificação dos crentes, ver os outros crescendo na alegria em Cristo, era o alvo da vida de Paulo, tem que ser o seu em, em qualquer coisa que você faça, o que Deus te deu para fazer, Deus tornou você num diácono das pessoas no que você faz, Ponha isso na sua cabeça, amanhã quando você acordar cedo e for para o seu trabalho, você é um diácono, uma diaconisa a serviço do bem do outro pelo que você faz para a glória de Deus. E nesse processo, nesse ministério diaconal, você vive para exaltar Cristo e alegrar os outros em Cristo. Você, meu irmão, é um diácono, você, minha irmã, é uma diaconisa no local onde Deus te colocou. Quando as circunstâncias da vida ficam difíceis, é fácil a gente focar em nós mesmos e lamber feridas. Tentando minimizar o desconforto, fugindo do que se deve fazer. Mas Paulo nos encoraja a permanecermos firmes de um modo digno do Evangelho. Olha o verso 27. O mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna do Evangelho de Cristo. O mais importante é que aí na igreja, aí em Filipos, onde quer que vocês estejam, vocês vivam de um modo que dignifique o Evangelho. Meu Deus, é isso que se espera de mim, de você, amanhã de manhã, quando acordarmos para a semana. Viver da maneira que dignifica o Evangelho de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir sobre vocês, eu saberei que vocês estão firmes e unidos em um só espírito e em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada no Evangelho. Então, a prova de unidade deles em Cristo é que eles estavam lutando juntos pelo Evangelho, mas mais do que isso, vivendo de modo digno do Evangelho. E aí ele vai dizer no verso 28, não se deixem intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isso é um sinal de Deus de que eles serão destruídos e vocês serão salvos. Portanto, se você tem isso em mente e alguém começa a te perseguir, você não revida. Você parou para pensar? Tem muita gente que coloca a doutrina do inferno como algo que transforma Deus num déspota. não. A doutrina do inferno é a única coisa que me faz, diante de quem me persegue injustamente, aquietar. Porque eu sei que se tal pessoa ou grupo de pessoa não se arrepender e não se curvar diante de Cristo em arrependimento e fé, eles serão destruídos. Eu não revido. Ponha isso na sua cabeça. É o que Paulo está dizendo, doutrina salva você da de querer fazer justiça com as próprias mãos, a doutrina do inferno, do julgamento de Deus, coloca você em paz, esperando a providência de Deus, é isso que Paulo está dizendo, não queiram revidar quem se opõe a vocês, vocês serão salvos, e eles destruídos, se não se arrependerem, Pois vocês receberam, ouça, ouça o que ele vai dizer, vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, crer em Cristo é privilégio, por quê Porque a fé é dom de Deus, não vem de nós. Então se você crer, é um privilégio não apenas ser salvo, mas crer para ser salvo foi um privilégio, é graça, vimos isso em Efésios, mas vocês não receberam apenas o privilégio de crer, mas o privilégio também de sofrer por causa de Cristo. Dorme com essa. O privilégio de sofrer. Por quê? Porque quem sofre em Cristo... Imagine você com pétalas de rosas. E você esmaga essas pétalas. Essas pétalas esmagadas exalam o perfume. Ele está dizendo isso. É privilégio exalar o perfume de Cristo. Estamos juntos nesta luta. Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabe que elas ainda não terminaram. Que carta, e esse é só o capítulo 1. Eu fico imaginando, por que, que crente não gosta de ler a Bíblia? Você prestou atenção? Esse é só o capítulo 1. E olha quanta coisa ele já mostrou. E aí Paulo vai fazer o apelo agora. Agora ele sai do púlpito e vai na MCM resolver o problema das irmãs. Ele vai resolver o problema da, da discórdia. Como ele resolve esse problema? Como ele une uma igreja dividida? Ou em processo de divisão? Primeiro, ele falou da alegria dele no capítulo 1, e agora ele exorta a igreja à unidade, ao altruísmo, à humildade, e ele apela à mente de Cristo, ele apela à atitude de Cristo. Porque se assim eles fizessem, eles encontrariam alegria. Porque vamos, olha como Paulo é interessante. Ele sabe que no fundo, aquele que está causando divisão, ele quer uma coisa. Garantir a alegria dele. Não é mesmo? Garantir a verdade dele, garantir os desejos dele. Em última instância, a irmã que, nesse caso aqui da igreja de Filipos, uma das irmãs e a outra irmã. Em última instância, o que cada uma delas queria era garantir o jeito delas, a alegria delas. Aí Paulo diz: não é garantindo o seu jeito que você vai ter a verdadeira alegria. Deixa eu te ensinar o que te dará a verdadeira alegria. Capítulo 2. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? E a resposta, tudo é sim, sim, são perguntas hipotéticas. Há alguma comunhão no Espírito? Sim. Há alguma compaixão e afeição? Sim. É como se Paulo dissesse, irmãs, prestem atenção, vocês estão em Cristo. Vocês aprenderam a consolação do amor, vocês já desfrutaram na comunhão do Espírito. Vocês já receberam compaixão, afeição... Então faça-me o favor, complete a minha alegria. Já era alegria demais ver a igreja toda salva, mas ele queria mais, ele queria ver a unidade. Completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros. Amando-se mutuamente, trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. E aí ele vai na raiz do problema da divisão. Não sejam egoístas. Não pensem só em vocês, nas preferências pessoais de vocês. Meu povo, igrejas dividem, na maior parte das vezes, não por doutrina, mas por gostos pessoais. Especialmente, os bons batistas. É impressionante. E o que a divisão revela é muito mais egoísmo do que qualquer coisa. Outra coisa que causa divisão, é a vaidade de querer aparecer. Porque Paulo diz não tentem impressionar ninguém, ou seja, a vaidade da Sintic, a vaidade da evódia, não cabiam na mesma igreja, uma queria parecer mais que a outra, uma mais egoísta do que a outra, e Paulo diz, esse é o problema de vocês, então sejam humildes, Sejam humildes, não queiram aparecer, sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. O, o desejo dos outros, a preferência dos outros, considerem mais importante para vocês. Isso aqui cabe para tudo numa igreja, por exemplo. Desde que não seja heresia, desde que não seja ferir princípio e palavra bíblica, qual é o problema de cantarmos cânticos? Qual é o problema de cantarmos hinos? É uma questão de preferência. É uma questão de preferência, igreja. Se não fere a doutrina, se não fere a teologia, é preferência. E sabe o que Paulo diria numa reunião para discutir se canta mais hino do que, lo, do que do que cântico? Ele diria: considere o desejo do outro superior ao seu. Não está ferindo nada. Sejam humildes, não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Qual é a vontade do outro? Se não fere a doutrina, qual é a vontade do outro? Paulo agora ele vai lançar mão de exemplos, ele mostrou que o problema do coração era o orgulho, a vaidade o desejo de aparecer e aí ele vai constranger esses grupos na igreja que poderiam causar a explosão e ele vai usar quatro exemplos, o de Cristo, versos 5 a 11, o de Paulo mesmo de 12 a 18, o exemplo de Timóteo de 19 a 24 e o exemplo do Epafrodito de 25 a 30, ele usa quatro exemplos, primeiro o de Cristo, Estudiosos dizem que o que nós temos aqui é, é trecho de um cântico da igreja primitiva. Então nós temos aqui um vislumbre do que eram, de que tipo de cânticos a igreja primitiva cantava. E aí Paulo é como se dissesse, lembrem-se do cântico que vocês cantam na igreja, meu Deus do céu. Ô síntico, eu já vi você cantar isso na igreja, lembra do que você cantou, Evódia. O que, é que eles cantavam? Tenham a mesma... Atitude demonstrada por Cristo Jesus, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus, ser Deus, fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a sua própria vontade, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de servo, de escravo e nasceu como ser humano... Pense nisso, Sinti, que sendo Deus não impôs a preferência dele. Pense nisso, Evódia. Quando veio em forma humana, humilhou-se e vocês ficam se exaltando. Humilhou-se e foi obediente até a morte morte de cruz. Façam morrer o eu de vocês, irmãs, Ele está dizendo. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. Para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o Pai. Nós seremos honrados, diz Paulo, mas em glória no céu. Aqui não, aqui é cruz. Se a gente tem a mentalidade de Cristo... Você cura o seu casamento, suas amizades, seu relacionamento na igreja. Porque geralmente a gente pensa assim, poxa, eu sou o homem dessa casa, eu ponho comida nessa casa, eu mereço ser tratado com algum respeito, ora bolas. E aí vem Paulo e diz, olha, Jesus embora sendo Deus, se esvaziou. E quem é você para achar que merece alguma coisa, ou que tem o direito de impor alguma coisa, meu Deus do céu? é o que Paulo está dizendo, lembre-se de novo e de novo, embora sendo Deus, não considerou que ser Deus, desse a ele o direito de chegar empurrando goela abaixo, antes ele se esvaziou, assumiu a posição de servo, nasceu como ser humano, veio na forma humana e se humilhou, pense nisso, esse é o apelo de Paulo, Aí agora Paulo fala dele, fala, eu busco viver essa vida, verso 12, verso 12 ele diz, quando eu estava aí meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções, o que, que aconteceu? Agora que eu estou longe, é ainda mais importante que vocês sigam o que eu ensinei, trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência, temor, porque Deus está agindo em vocês, dando a vocês o desejo, dando a vocês o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado de Deus, eu ensinei isso para vocês, vocês ouviram, vocês praticaram, Por que, que estão parando? Façam tudo sem queixas, nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los, Levem uma vida pura, inculpável, como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia em que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente. Contudo, me alegrarei mesmo se perder a vida. Entregando a vida a Deus como oferta derramada, da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. Ele está dizendo, morram para vocês, entreguem a vida como sacrifício, essa divisão vai acabar. Sigam meu exemplo. Eu quero que todos vocês participem dessa alegria, dessa alegria. Qual alegria? A alegria de morrer para si mesmo, para servir o outro, entregando-se a Deus como oferta derramada. Isso traz alegria. Como seria bom se você, homem de Deus, mulher de Deus, absorvesse isso e aproveitasse esse momento que a gente está chamando você para nos ajudar a instruir as crianças no breve catecismo. Você separar uma hora, alguns domingos do ano, para pegar as crianças que vêm à igreja e ensinar para elas. Cuidar delas, é disso que Paulo está falando. Isso aqui não é só para as irmãs, não, é para os irmãos também. Encontre a alegria em morrer para si mesmo, e servir, e ajudar. E quero que todos vocês participem dessa alegria. Sim, alegrem-se e eu me alegrarei com vocês. Achem alegria em morrer para si mesmo e servir o outro. Em perder a vida, entregando-se a Deus como oferta. Da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. Paulo está dizendo, não queira servir sem morrer. Porque se você servir sem morrer, você vai ficar igualzinho Marta negaciando a Maria, para ver se ela está folgando ou se ela está trabalhando, e tem um monte de gente assim na igreja, que serve sem morrer para si mesmo, e aí fica vigiando, ixi, fulano não faz nada, já vi, não sirva sem morrer, morra, é o que Paulo está dizendo, sintik, evódia, demais, eu sei que vocês servem, mas parece-me, que servem sem ter morrido, morram, Entreguem a vida como sacrifício. Olha o exemplo de Timóteo agora, o exemplo de humildade de Timóteo. Verso 19. Se for da vontade do Senhor Jesus, espero enviar-lhes Timóteo em breve para visitá-los. Eu quero que vocês conheçam Timóteo. De perto, Paulo está dizendo. Ele já esteve aí, mas vocês precisam conviver mais com ele. Assim Timóteo poderá me animar, contando-me notícias de vocês... Aí ele vai falar, quem é esse Timóteo? Como é bom, igreja, você conviver tão próximo de alguém para descobrir o coração dessa pessoa? Como é bom você descobrir os Timóteos nas relações que você cultiva na igreja? Eu estou com vontade de fazer algo com os homens, toda sexta-feira. Sexta eu vou trazer um projeto para vocês. Orem por mim. Sério mesmo. Nós vamos chamar de projeto Paulo e Timóteo venham e verão, mas olha o que Paulo diz sobre o Timóteo, não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês como Timóteo, como a igreja precisa de Timóteos, de gente que se preocupa mais com o bem-estar do outro do que dele mesmo, eu me lembro até hoje, Deus abençoe a nossa querida irmã Neide lá em Campinas, São Paulo, mas ela sentava no único, ali onde a Andréia está, e a porta de entrada lateral era de lá e não de cá, e eu fui visitar a primeira vez a igreja, eu e Cris, para pregar lá, pastor Macílio me levou, e eu cheguei, menino, eu tenho cara de menino agora, imagina em 2003, 2002, aí eu sentei ali, aí ela chegou, o irmão está no meu lugar, aí eu olhei, desculpa, rastei o bumbum, Aí quando é fé, o pastor Marcelo, eu queria chamar o pastor Leandro, que eu olhei, ela estava vermelha. Terminou o culto, ela, ai pastor Leandro, é uma bênção aquela irmã. Ela nunca deixou de se desculpar comigo por causa disso, me tornei o pastor dela, fiquei lá quase 14 anos. Mas, quantos de nós, falta esse olhar, olha, tem um jovem novo na igreja. E que bom que ele sentou no meu lugar. Eu vou sentar de cá. Que bom que a igreja, que bom ver um rosto diferente. Que bom ver que estão se alegrando nos nossos cultos. Que estão gostando da nossa liturgia. Que bom que estão se integrando a nós. É disso que Paulo está dizendo. Não tem ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês como Timóteo. Por mais Timóteos os bem. Todos os outros se preocupam apenas consigo mesmos, com seus gostos pessoais, suas preferências. Não, eu prefiro mais hinos. Não, eu prefiro mais cânticos. Para com isso, se não está ferindo a doutrina. Pense no bem-estar do outro. Todos os outros se preocupam apenas consigo mesmos e não com o que é mais importante para Jesus Cristo mas vocês sabem que Timóteo provou o seu valor, como um filho junto ao pai, ele tem servido ao meu lado na proclamação do Evangelho, espero enviar Timóteo assim que souber o que me acontecerá aqui na prisão, e tenho confiança no Senhor de que em breve eu mesmo irei vê-los. Paulo está explicando o que esperava com a visita de Timóteo, ao mesmo tempo que está mostrando o exemplo de humildade, que Sinti e Evódia precisavam aprender. E aí ele fala do Epafrodito. Ele falou de Cristo, ele falou dele mesmo, ele falou de Timóteo. Agora ele fala, olha o exemplo de Epafrodito. Verso 25. Enquanto isso, penso que devo enviar-lhes de volta Epafrodito. Epafrodito. Lembra? Epafrodito tinha de levar a oferta que os filipenses deram para Paulo. E lá ele adoeceu. E aí Paulo conta. Eu quero enviar Epafrodito de volta. Ele vai levar essa carta que eu estou escrevendo. Ele é um verdadeiro irmão. Um verdadeiro irmão, é sinal de que tem irmão que não é verdadeiro, a Bíblia não desperdiça a palavra. O Evangelho de João fala do verdadeiro discípulo, tem discípulo fake, tem irmão fake. Em qual você se encaixa? Ele é um verdadeiro irmão, colaborador, companheiro de lutas, olha as qualidades que também foi mensageiro de vocês para me ajudar na minha necessidade, trazendo dinheiro. Ele deseja muito vê-los e está angustiado porque vocês souberam que ele ficou doente. Angustiava ele pensar que os irmãos estavam sofrendo quando souberam que ele pegou Covid. Impressionante. De fato ficou enfermo e quase morreu. Foi entubado e tudo mais mas Deus teve misericórdia dele, também de mim, para que eu não tivesse uma tristeza atrás da outra, já pensou perder o epafrodito? Como dói no coração de um pastor perder algumas pessoas, como dói? Por isso estou ainda mais ansioso para enviá-lo de volta porque eu sei que vocês se alegrarão quando vê-lo, e eu não ficarei tão preocupado com vocês, recebam-no com grande alegria no Senhor, e deem-lhe a honra que ele merece, honrem a quem merece honra, nós crentes, especialmente batistas, batistas, olha aqui para mim, a gente tem a maior dificuldade em honrar quem merece honra, vamos parar um pouquinho com isso, vamos dar honra a quem honra é devida, isso é bíblico, Honrem como ele merece, porque ele arriscou a vida pela obra de Cristo. E esteve a ponto de morrer enquanto fazia por mim o que vocês mesmos não podiam fazer. Uau! Como que dizendo? Pôr a mão no bolso e trazer, mandar oferta é difícil. Mas não é igual pegar a oferta, se expor a riscos e perigos, adoecer e quase morrer. Como ele fez. Honrem esse homem. Cristo quer o nosso tudo. E uma boa tarefa é você pegar esse capítulo e ler o exemplo de Cristo, de Paulo, Timóteo, Epafrodito, e ver como você se enquadra. Paulo falou da alegria, Paulo advertiu. Ah. E agora no capítulo 3, ele vai aprofundar na verdade, no capítulo 2, ele apelou à unidade. Ele, no, ele apresentou a alegria dele no capítulo 1, ele fez o apelo à unidade no capítulo 2, usando os exemplos. Agora ele adverte, ele fala, cuidado com os extremos. De um lado tem aqueles legalistas, que querem se relacionar com Deus com base no que fazem, em obras. Por outro lado, existem aqueles que não dão o mínimo para a lei. Em nome da graça, abandonam a lei. E na tarefa de advertir, Paulo mostra o exemplo dele de novo. Paulo diz até o verso 9 do capítulo 3. não confiei na minha carne. Eu não confiei na minha inclinação humana, nas minhas realizações humanas para conquistar qualquer favor de Deus. Olha o que ele diz, verso 1. Por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Que coisa, ele fala disso o tempo todo, ele está preso, hein? Alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhes estas coisas e o faço para protegê-los. A alegria no Senhor nos protege. Quem, cuidado com os cães, quem são os cães? Veja bem, Paulo é irônico aqui. Cães eram os gentios para os antes. Os antes chamavam os gentios de cães. Povo sem raça, animais selvagens. E Paulo diz, os verdadeiros cães são esses judaizantes, que praticam o mal, os mutiladores. Por que mutiladores? Porque eles ficavam exigindo a circuncisão dos gentios. Aí fala, eles são mutiladores, pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. O verdadeiro circuncidado é o que recebeu o novo coração. Alegramos-nos no que Cristo fez por nós. Olha a alegria dele, no que Cristo fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos, ainda que se outros pensam ter motivo para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Eu fui circuncidado com oito dias de vida, eu sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu, um batista de pedigree. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que eu perseguia a igreja. E quanto à justiça, ah, eu cumpri a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. É isso que vale, conhecer Jesus. Por causa de Jesus, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado, em Cristo, em Cristo. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé em Cristo que Deus nos declara justos. E aí Paulo se propõe a buscar a mente de Cristo. Verso... 10 Eu quero conhecer a Cristo. Eu quero experimentar o grande poder que ressuscitou Cristo. Eu quero sofrer com Cristo, participando da morte de Cristo, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Há um tipo de experiência com Cristo que a gente só vai ter no sofrimento crente. Não fuja do sofrimento. Há um tipo de conhecimento de Cristo que você só vai ter quando termina com a namorada. Em vez de partir e ficar com outras e outros. Há um tipo de, de conhecimento de Cristo que só vem quando o diagnóstico diz é câncer. Há um tipo de conhecimento de Cristo que só nos chega quando a morte está a um palmo do nosso rosto. E por isso o sofrimento debaixo de Cristo é bênção, e Paulo diz, eu quero conhecer Cristo, eu quero experimentar o grande poder que o ressuscitou, eu quero sofrer com Ele, eu quero participar da morte dEle, para de alguma forma provar a ressurreição dos mortos, eu quero experiência com Cristo no sofrimento, não estou dizendo que já obtive tudo isso, não estou dizendo que eu já alcancei a perfeição, diz Paulo, mas eu prossigo. Eu prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus já me conquistou. Ou seja, aquilo que Deus pede de nós em vida cristã, Ele já ganhou para nós. Eu já estou em Cristo, eu já tenho o poder de Cristo em mim. E por isso ele pode, lembra que ele falou lá no início, ele falou assim, é Deus quem coloca em nós o desejo e a capacidade. Então ele diz, eu quero prosseguir, eu quero conquistar a perfeição, perfeição essa para a qual Cristo já me conquistou. Não, irmãos, eu não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado, de quem eu fui, do que eu fiz no judaísmo, esquecendo-me das coisas passadas, olhando para o que está adiante, eu prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus, todos nós que alcançamos a maturidade, devemos concordar quanto a essas coisas, se discordam em algum ponto, confio que Deus o esclarecerá para vocês, contudo devemos prosseguir de maneira coerente, com o que já alcançamos, e aí ele termina o capítulo do 17 ao 20, remoendo todas essas coisas, ele está advertindo, dizendo, o nosso relacionamento com Deus, não se baseia no que fazemos, mas no que Cristo fez por nós, e porque Cristo fez por nós, e nos conquistou, Ele nos deu o Espírito, para a gente poder batalhar na conquista, não nos relacionamos, dizendo, eu tenho que cumprir no meu esforço, mas também eu não posso dizer, eu não tenho nada a ver com a lei, é isso que Paulo está dizendo, ele está advertindo, e aí ele termina agradecendo, ele vai agora no último capítulo, caminhando para o final, ele vai fazer o que de fato ele se propôs a fazer, quando ele escreveu essa carta, ele vai trançar as palavras dele com algumas exortações, à unidade e algumas explicações de como ter paz com Deus. É, é um dos capítulos mais lindos. Deixa eu ler e a gente termina. Ele diz assim, vamos viver em paz com os irmãos. Portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Amo vocês e anseio vê-los. Vocês são minha alegria. Faça do povo de Deus a sua alegria, crente. Vocês são a minha alegria, vocês são a minha coroa de recompensa. Agora eu suplico a Evódia e a Sinti que, tendo em vista que estão no Senhor, vocês são crentes, meninas. Resolvam seu desentendimento. E peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres. Talvez o um pastor da igreja, um homem fiel colaborador no grego significa sísigo Talvez Paulo estivesse falando de um homem, talvez ele estivesse usando o císigo como adjetivo para descrever aquele que deveria ir até as irmãs e agora, diante de tudo que Paulo falou, ajudar o conflito, a resolver o conflito. Essas irmãs estão em Cristo, elas servem o Senhor, elas trabalham arduamente comigo na propagação das boas novas e também com Clemente e com meus outros colaboradores cujos nomes estão escritos no livro da vida. Vocês não podem viver assim meninas, resolvam isso. Verso 4, alegrem-se sempre no Senhor, repito, alegrem-se, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve, não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Ele já fez o quê? Salvou-nos, morreu por nós. Então, quando vocês aprenderem a orar e a se lembrar do que Ele já fez na cruz por nós, e quando vocês aprenderem a orar de verdade, então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Paz que guardará seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim. Tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Que carta. Como eu me alegro no Senhor, ele diz. E ele vai falar do contentamento. O contentamento é o segredo para a alegria, gente. E contentamento, Paulo vai dizer é algo que a gente aprende, a gente briga com a nossa alma para ela aprender a viver contente, olha o que ele diz, como eu me alegro no Senhor por causa de vocês, por terem voltado a se preocupar comigo, mandado dinheiro por Epafrodito, sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar, não digo isso por estar necessitado. Olha, eu aprendi a, vi, a ficar satisfeito com o que eu tenho. Eu aprendi a ficar satisfeito com o que eu tenho. Eu sei viver na necessidade, eu sei também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Eu posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Posso todas as coisas o quê? Muito ou pouco. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual estou passando. Como sabem, filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando eu anunciei as boas novas pela primeira vez e depois segui viagem saindo da Macedônia. Nenhuma outra igreja me deu dinheiro. Até quando eu estava em Tessalônica, vocês enviaram dinheiro em mais de uma ocasião. Ou seja, vocês poderiam ter pensado assim, já que você está em Tessalônica, que os tessalonicenses te ajudem agora. Não, vocês mandaram para mim. Não digo isso porque quero receber oferta de vocês. Pelo contrário, desejo que sejam recompensados pela bondade de vocês. No momento tenho tudo de que preciso e mais. Minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram por Epafrodito. Essas ofertas são um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. E esse mesmo Deus que cuida de mim, suprirá todas as necessidades de vocês, por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Agora, toda glória seja a Deus, nosso Pai, para todos sempre. Amém. E ele conclui. Transmito minhas saudações a cada um do povo santo, em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo também mandam lembranças. Todo o povo santo daqui lhes envia saudações. Especialmente os crentes da casa de César. Já tinha crente lá. Ele pregou para os tais. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de vocês. Pensa meu povo. Como é que você encara circunstâncias adversas? Capítulo 1, circunstâncias adversas. Como é que você encara problemas com as pessoas? Capítulo 2, as divisões que Paulo tratou. Como é que você procura viver diante de Deus? Capítulo 3 de Filipenses, a vida com Deus. Como é que você enfrenta as preocupações? Capítulo 4, Paulo fala disso. Veja, todas essas coisas têm o poder de roubar nossa alegria. E Paulo lida com os cravos das circunstâncias adversas no capítulo 1. Ele lida com a paulada dos problemas com as pessoas no capítulo 2. Ele lida com o risco da religião centrada no homem no capítulo 3. Ele lida com o veneno da ansiedade no capítulo 4. Como você lida com tudo isso? Ele lidava com oração e a posição dele em Cristo Jesus. Jesus é a alegria dos homens. Você tem que aprender com Paulo, a levar suas ansiedades a Deus em oração, lembrando-se de tudo que Ele já fez por nós, para a nossa salvação. É nisto que consiste a verdadeira alegria. Eu termino citando para vocês um trechinho do grande hino de Johann Sebastian Bach. Jesus, alegria dos homens. Um trechinho que diz assim... É Jesus minha alegria, meu prazer, consolo e paz. Ele as dores alivia e minha alma satisfaz. É Jesus meu sol fulgente, meu tesouro permanente. Eu por isso seguirei e jamais o deixarei. É Jesus a sua alegria? Seja Jesus a alegria do seu coração. Oremos Pai... Em nome de Jesus Pai, que o Senhor seja todo encantador para nós, que esta carta possa elevar nossas emoções para o Senhor assim como essa chuva que cai e molha a terra nesse momento, que a Tua graça possa banhar a nossa alma e o coração, abrindo os nossos olhos para a beleza de Cristo Jesus, fazendo-nos entender que há maior alegria em dar do que em receber, em servir do que ser servido, considerando o outro superior a mim mesmo, dá-nos essa alegria gloriosa Senhor, dá-nos essa satisfação prazerosa Senhor, opera em nós, ó Pai, o que só o Senhor pode operar, em nome de Jesus, amém.